0: 新闻大破解，回答新闻。大家好，美中关系怎么走的？美国白宫表态呢，考虑安排拜登和中方习近平电话或面谈，来评估双方关系。位置处在哪里？那么在这之前呢，是本周有四大领袖峰会 ，G7 的十一国峰会、北约三十国峰会，还有美国欧盟峰会。美方逐渐巩固了三层对抗中共的阵线，再加上六一六美国俄罗斯峰会破冰，让中共是每天都闹心。那么有解读呢，中共有二十八架的这个军机侵扰台湾空域，又抄家了香港的民主派报纸，都是在对美欧还以颜色。那么，拜登政府呢，对中共是否就近下定了战略目标和决心的吗？民主自由国家呢，现在合纵阵线扩大之下，能够维持一条心吗？中共又会怎么回应？那么，国际追究毒源病毒的源头还有疫情责任，会怎样的牵动世局？台湾和香港在这过程当中有没有新的机会和空间？我们介绍两位破解新闻的来宾：台湾大学政治系名誉教授明志正老师
1: 。呃，主持人好，江龙兄好，各位观众朋友们，大家好。
0: 资深政治评论家吴家龙先生，主持人好，尹老师好，各位观众大家好。好的，两个三角形，美中二大三角和美中台的小三角呢？明志正老师上周解读其实是美中二台的四边形。那么经过美俄峰会，是否形成了新格局？那拜登和普丁先前是激烈的相互批评指责。六一六呢，在永久中立国瑞士日内瓦峰会密谈。有媒体对比啊，这很像是一九八五年美国的雷根、苏联的戈巴契夫呢，在这个同样冷战期间在同一个地点会面，而当时的美苏关系是冷淡紧张。那拜登这次说呢，俄罗斯受到中共的挤压，大国地位是想要保住，普丁是不想和美国冷战。那双方要派回大使，并且在网络安全犯罪方面达成了一些共识，还将启动美俄战略对话。拜登的方向呢，似乎在借镜川普，稳住俄罗斯，全力抗共。不过前国务卿蓬佩奥点评哦，他说川普对中俄都很强硬，拜登呢应该向普丁表明强硬立场，而非软弱，否则啊，美国对俄罗斯啊恐怕要煎熬三年半的时间。所以请教两位新请教明老师啊，全球和中方最关心的就是拜登、普丁哦、啊，究竟有没有谈的中共？那问题谈了什么？那美国对抗中共这个全球布阵呢？拜登是不是在俄罗斯这边找到了新的破口？他们
1: 若不谈中共，谈什么呢？<笑>一定会谈中共的嘛？那一定是一个很主要的话题。当然，彼此间有一些题目要谈，但是相对来说呢，比较小的事情。呃，说起很巧哈，我们上回才说三角政治的逻辑，现在在大家眼前了，立刻就上演。我们可以看到呢，在这个美中二三角当中呢，虽然美国实力最强，然后俄国的兵力呢其次。但是为什么大家把中共看作是一个共同的威胁呢？因为他的这态度最积极，然后呢，他对国际关系跟国际秩序破坏最大、挑战最大，所以大家觉得他是敌人。那他当然觉得很委屈，但这个大家是这么看的。所以我们看到，就是在这个三角关系底下呢，作为最强的美国呢，他其实有很大的主动性，他能干什么，他想干什么，那洞见观瞻。那我们上礼拜就约了提一下，那现在就看到上礼拜我们主要是想俄国了，那我们现在看到说拜登在做什么？第一呢，拜登悄悄修改了对俄国的战略。拜登原来口口声声说俄国是敌人是敌人，中共是竞争对手，现在你看呢，他去跟敌人去握手了，还没有跟竞争对手握手啊。而且
0: 说可预测的关系可以合作对。
1: 对，很有趣啊，所以大家可以看见美国第一是悄悄修改了对俄国战略。呃，美国呢，他不想两线作战，他怕两线作战，所以他现在要避开两线作战。那么避开两线作战一个办法就是，他现在去拉拢俄国，因为俄国相对来说对他威胁比较少。我们反复讲，我们说，即便俄国把乌克兰拿下来了，对美国来说没有致命影响；但如果中共把台湾拿下来，对美国可能有致命影响。这是我们一直的分析。所以现在看到就是第一强国的美国呢，避免两线作战，出手去拉拢俄国，但集中力量对付中共。大家不要忘记，其实川普当时政策也是这样子。所以川普最早在修改对俄政策的时候，大家是不理解的。现在比较明确了啊，这第三点。第四点呢，我们上讲了说，俄国就成为第三国了，对不对？他凭什说他可以有左右逢源的空间呢？所以普京最佳的策略呢，不是趁着说想把乌克兰拿下来。他上次出手出手弄乌克兰，就告诉他说：“我想进来玩这个棋，玩这个局。哦”所以那个玩得很棒，然后大家也看懂了。所以现在必须把它拉进来玩。所以他现在最佳策略呢，不在于说威这个要去拿乌克兰，反而是往后退缩，表现出很大的善意，这样子降低美国跟欧洲对他的敌意。啊，这第一点，对俄国的第一点，俄国对中共的第二点就是，我也不会得罪中共。我不会全面倒向美国，但是我绝对不得罪中共，所以对中共说好话，说什么呢？我们现在关系是最好的时候，这是一个最很好听的话。但是呢，是这句话有
0: 人解读是。哎、欸，现在就是最好的时候就封顶了，所以中共的回应马上就说：“哦，中共关系没有封顶的时候，所以是不是这句话真的是让中共有点担心？说你在向美国暗示，我跟中共顶多就如此。
1: ”有可能，但这话你可以做两面解读、嗯，所以也看说中共你这样怎么玩，跟俄国怎么玩。所以俄国的做法就是降低美国的敌意，然后对中共说好话，但是呢不结盟。我就想到我说不结盟。所以不会实质上跟中共去做很多突破性的关系，因为对他来说是不利的，对俄国来说是不利的。所以俄国对中共基本上是口惠而实不至，甚至就是如果美国打的你打得很惨的时候，我背后会捅刀子的。因为俄国的角色是这样的，所以这么一来就是俄国的目的就是要特别突出中共跟美国之间的矛盾，它才好渔翁得利。好，这么来中共就落单了。落单之后呢，他当然想突破。他有两个选择：第一个选择是讨好美国，然后是施压俄国；第二个选择就是拉拢俄国去对抗美国。现在看起来，第二种可能性比较高。但是关键是什么呢？三方棋局摆出来之后呢，三边都不能犯错。呃，我们举个历史上的例子啊，魏蜀吴三国关系大家是比较清楚了。当时魏国最强，蜀吴两国加强，勉强可以自保。所以在这种三角关系情况下呢，合理的发展是蜀吴同盟去对抗魏、啊，
0: 是
1: 蜀吴同盟对抗魏。我不是说一定会发生，我是说这是最容易发生和最应该发生的状态。所以你看一下蜀吴同盟了、啊，谁造成蜀吴同盟呢？鲁肃，鲁肃造成蜀吴同盟。所以蜀吴同盟成功之后，当然周瑜也有了，周瑜让那个。让刘备来娶这个谁的这个妹妹嘛？娶孙娶孙夫人嘛？所以造成了蜀吴同盟。蜀吴同盟一旦结成之后，魏要打两边就很难。好，但是我讲过，三边都不能犯错。后来有人犯错了，谁犯错？吴国呢？念之在兹要去夺荆州，夺了荆州就杀了关羽，这是第一错。所以吴国犯错在先，吴国犯错破了蜀吴同盟。那么再来是蜀犯错，刘备大怒呢，兴兵去伐吴，所以第二次犯错。当蜀当吴蜀同盟破裂的时候呢，魏兵就要下来了，这是合理的逻辑。曹丕那时候身体刚好不太好，他担心说到了他死的时候呢，这个事情都没做完，所以急急忙忙要出兵，出兵就下来了。所以当蜀吴对阵，就是这个的、这个、吴国的陆逊，然后带了大兵呢去面对这个。面对着刘备的时候，连败几十阵，最后呢退到此归。为什么这张辽在这边准备打？我已经把战场经营好，等你一步步走走了再来，然后做合围打进去。刘备也没有想清楚，第一呢战略上上犯了大错误，第二战术在战场上呢也犯了错误，所以步步就进到了这个，呃陆逊的这个圈套里面去。那最后把那图本呢，就是刘备把那个。阵营的图本呢，送回那个蜀区，诸位来看说：“谁这样布阵的？力杀此人。”就那来将说：“是刘备自家上布阵。”哦，那完了，那完了，这一定被蜀，一定被这吴国灭。所以吴国后来陆逊呢，就大破这个刘备联营了，这大家都很清楚了。那刘备就气死在这个白帝城。那这样走到这一步呢，吴蜀同盟破裂了，对不对？好，那这个时候三国的故事就或三国逻辑就是。那魏要干什么？魏要干什么？所以魏的大兵下来了，为了大兵下来了，他会打谁？他会打谁？大家以为会打蜀，对不对？不一定，他可能会打吴，因为蜀现在已经差不多了，我随时可以打他。我先趁如果把吴给打的话，那我大功必成。所以当大家都看懂这局的时候，那就看对吴这边看懂没有？吴国大将是陆逊。陆逊把白把这个刘备打到白帝城的时候，底下人都说啊，你趁趁追击，他我不要追，到时候你连打完仗还不追，他我追下去了，卫兵就来了，这个就是高手了，这个就是我常,常讲我说的战略眼光。所以为什么我常,常跟这个台湾的观众朋友讲说，多看看兵法，多看看三国。好、啊，陆逊收兵了，不伐蜀，曹丕看了半天呢，无机可乘就退兵了，那蜀吴同盟破裂，所以下一步怎么办？刘备病死之后，诸葛亮念兹在兹，就是怎么样重建蜀吴同盟。所以蜀吴同盟再重建的话呢，蜀吴可以勉强安定，否则还是会被各个击破。所以我想讲的意义就是说，三国政治呢，它的逻辑呢，不一定是两个联手打第三个，有可能是，有可能不是。那么现在情况就是这个这个局面，美国跟俄国有没有同盟？没有。中国跟俄国有没有同盟？没有，为什么？因为俄国都不需要，俄国不愿意不同盟，对他来说呢，他的空间比较大。一旦同盟之后，他反而绑手绑脚，而且我不同盟，我缩回去当老三，看着你们俩打，我这时候机会最大，所以我宁可做这件事情。那么，所以刚刚你前面讲说，是不是赢得了一个更大的空间？可以这样说，但是那样说法还是比较简化了。如果你把后面的逻辑呢全部推演开来的话，大概我们现在可以看到差不多三步到四步之远。也就是说，后面呢三四步之后，如果三方都不犯错的话呢，大概会走到哪里？但是，如果三方有一方犯错的话呢，那这个故事呢就要重写了
0: 。是，好的，吴老师怎么看
2: 美二的这个高峰会？哈，我们分成三个角度来观察：第一个，先讲形式，再来讲内容，最后讲基本战略。形式上哈，现在就第一个问题来了，就是拜登跟普诶、欸、跟普京的会面，有一个人不在场，这个人叫习近平。习近平一直想跟拜登见面，想跟普丁见面，那拜登就跟他通了两次电话的样子哈、哦，没有见面。然后呢，习近平更想跟普丁见面，王毅邀请了，没有结果。后来亲自派了那个杨洁篪亲自跑了一趟俄国，结果普丁跟杨洁篪讲了电话。没有跟他接见，没有见面。普丁不想跟习近平见面，态度很清楚了。然后普丁跑来跟拜登见面，这样的信号还不够清楚吗
0: ？
2: 冷暖在心了，对不对？谁感受最深？习近平。习近平想跟普丁见，普丁不跟他见，然后普丁跑来跟拜登见。好，拜登见也就算了。他老远的从回到那个瑞士来，好，这是第一点。习近平这个普丁不跟他见。去来跟拜登见。第二点，拜登不是前一阵子说普,普丁是杀人凶手吗？然后呢，所以记者问他说，他现在还是不是一个杀人凶手？普普那个拜登都不好回答嘛，对不对？那普丁自己知道美国大选有舞弊，哦，他也说这个拜登啊当选有问题，哦，他比较相信是川普当选。那你为什么还要跑来跟拜登见面？哦，这样对吧？所以他们两个人之间刚刚刚开始见面的时候，表情都很尴尬。你可以看到那个照片，两个人哈、哦，那个外交部长、国务卿在在场，对不对哈、哦？那个表情都有点尴尬，因为彼此曾经延迟交锋过。这第二点，第三点，普丁参加国际会议的惯例一向迟到。他跟奥巴马会谈的时候迟到四十分钟，跟川普会谈的时候迟到四十分钟左右，跟教皇的话迟到五十分钟，那跟日本领导人见面迟到三小时，跟德国领导人见面迟到四小时。这一次，普丁居然准时到场。<笑>这个还很罕见了哈、哦，然后很明显，普丁把面子做给拜登，这个太明显哈。然后呢，除了做给习近平看之外，他还做给一个人看，这个人就是德国。其实，普丁的这个姿态也做给德国看。现在来了，就第四个，为什么你是一连串高峰会议的收尾，那个压轴，对不对？这个含义很大。前面的每一个人都在想，你后面要干嘛？拜登把这个跟普丁的会面排在最后，仿佛在告诉他说，我们前面开的会是什么结论？你听着啊、哦，好像有转达这个的意思。那可是前面的每一个德国、法国、意大利，每一个人都在想，你到底要跟俄罗斯谈谈成什么交易？把跟俄罗斯的会谈放在后面，对前面几个会谈有震慑效果。啊、哦。你你们如果不乖的话，我等一下跟普丁可能把你们卖了啊，比如说。<笑>所以跟普丁的会面排在最后，等于是震慑了前面几场。前面几场的话，大家可能就好吧，对不对？就是乖一点这样子。好，这是形式上的那个看出端倪了哈。普丁在来这么一下子，那现在我们看内容。普丁会把面子做给拜登，肯定美国，他肯定要想从美国这边拿到一些利益，对不对哈？那我们看他有什么利益可以拿。第一个。各国希望解除那个因为克里米亚的半岛的事情的那个制裁，这是毫无疑问的哈。俄罗斯希望解除那个经济制裁。那这个其次呢，克里米亚半岛联系到乌克兰，对不对哈？那乌克兰呢，那希望啊不要纳入北约，不要纳入欧盟，成为一个缓冲区。啊，俄国不希望乌乌克兰旁边就被欧欧洲拉过去。再来第三个更大的、最大的，就是所谓北溪二号工程。北溪二号工程呢？我们从地图上看出来哈、哦，它是从二，它是在波罗的海的地下管道输送天然气，俄罗斯的天然气送到德国这边。是。那原来川普在一九年年底的时候反对，这个压下这个案子，那结果呢？他是要卖美国的页岩气，啊、哦，所以不要俄罗斯来抢生意。可是呢，美国的页岩气比较贵，啊、哦，所以俄罗斯哎不、欸，德国欧洲这边也也是一直哭。苦哈哈的，说不定我猜想，拜登可能在这个案子上放行，不再阻拦。这样子的话，俄罗斯可以把天然气卖到欧洲，卖到德国去，对不对？那欧洲跟俄罗斯之间都皆大欢喜，而且欧洲认为，让俄罗斯有商业利益的话，会减少俄罗斯对欧洲的威胁，对吧？大家已经在做生意
0: 了，对不对？你还来威胁，没有意思了是吧？这样子。美国本来立场是说，你不跟欧洲。面对德俄罗斯的威胁，不应该再花钱去养俄罗斯。不是,是,是，不是，他是
2: 怕俄罗斯对，不是欧洲对俄罗斯有了一个依赖。
0: 嗯
2: ，那这个依赖可能就牵制欧洲的行动是。是，所以他要俄罗斯的，哎、欸，他要欧洲，美国要欧洲来买美国的页岩气。嗯，但是美国的页岩气加上运送成本就比俄国的贵。哦，是有这个背景，因为你你俄罗斯等于是对，不，你欧洲等于对俄罗斯增加了依赖嘛。那对美国来讲，这个不不放心嘛，啊是这样子。但是呢，现在因为中共是共同敌人，一为什么？因为发生了这个病毒战的事情。病毒战以前，川普是卡这个北溪二号，那现在拜登有可能放行北溪二号，为什么？因为要把俄罗斯、把欧洲都拉进来，都都圈进来，变成对抗中共的一个同盟嘛。所以这个案子有可能就变成一个很好的筹码，发挥这个就是在对对的时间做对的事情。如果用这个案子的话，把俄罗斯圈进来的话，那德国可能就没办法反对了，就是没办法反对去对抗中共，因为德,德国是很希望继续跟中国市场维持商业来往，它的汽车业、钢铁业、机械业这个很很很重要嘛，对不对？但是如果能够换到这个北溪二号的话，哎，说不定可以考可以成交。所以这一次你会发现，德国、法国、意大利这边虽然叫几声，但是基本上配合美国是这样来北溪二号工程，这可能是一个。可以，美国可以满足俄罗斯的一个筹码。再来，长期来讲，俄罗斯从古代从那个共产党起来以前，长期以来，俄罗斯追求一个东西叫做不动港。不动港的话呢，现在找不到，因为东北啊、哦，中国的东北被毛泽东收回去以后，俄罗斯不能出东出东北，所以他们的地点呢就是黑海的克里米亚克里米亚岛那个南端那边哈、哦，东南边是雅尔达。那西南边那个塞拉斯托普尔，那个是就是就是黑海塞拉斯托普尔，那个就是俄罗斯黑海舰队的总部跟基地。那个基地周边本来是俄罗斯的，后来呢，看到乌乌克兰要倒向那个欧洲那边去以后，他干脆把整个克里米亚从那边出兵把它整整个拿下来，结果才引来制裁嘛。是。那现在这个问题为什么呢？因为俄罗斯的黑海舰队是他唯一的不动港，然后他要经过土耳其的那个两几个海峡才能够出地中海。所以呢，俄罗斯就会介入土耳其跟那个叙利亚那边的事情、中东的那个事情。所以对俄罗斯来讲，这是他长期基本国策，他要一个不动港。所以呢，如果美国在这方面的话能够协调一下的话，那么说不定美俄关系还有改善空间。最后讲一点，就是俄国的基本战略是什么？俄罗斯不乐见身边出现一个像中共这样的大国。所以呢，第一个他会把中共推去给为为为美国这只大野狼，他才是敌人，你你打他对不对？好，俄罗斯。俄国被美国修理过，知道。然后呢，只要美国跟中共是对抗的话，双边都会来争取俄罗斯嘛，哈，对俄罗斯对的的人外交空间会很大。这是第一点。第二点，俄罗斯也不要让不是中共了，是中国，他也不要让中国崩溃，因为中国崩溃的话，兔死狗烹，美国可能就不需要俄罗斯了嘛。所以呢，他要把中国撑住，来，他要美国去打中共，但是中国不能崩溃。所以这里又区分了中共跟中国。所以对俄罗斯来讲，这一盘棋它是很有机会好好下，下得好。然后呢，我们看出来美俄会谈作为压轴，让美国可以搞定欧洲、哦，所以整个局面变成明明朗起来
0: 。休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》，我们再来看民主国家的整队啊、哦。我们延续上一段讨论，拜登和普丁会面之前的 G7 的。峰会公报焦点就是中共，包括要求透明调查中共病毒的源头，也聚焦向包括新疆、香港、台湾海峡。北约三十国的公报呢，是首度把中共列为系统性威的挑战，也担心中共和俄罗斯会合流影响。从二月份以来呢，主要国家的合纵一系列声明公报，让台湾海峡议题呢就国际化、常态化而具体化。有学者的观察，对中的共同阵线有效建立，形成三层次：内核是美国、日本、澳洲；第二层是 G7。还有三个国家以及第三层的北约三十国，那么各个国家在抗共或者防中共有不同速度力道。不过呢，是期待逐渐走向巩固。而秋天还有跨的四方安全会谈的领袖峰会，所以先请教吴老师，你怎么看？一般媒体上有些解读说，跟川普时期比较，认为拜登突破跟修复了美国欧洲关系，这是不是可以真的是一个民主国家何为抗共的一个新的一页
2: ？哎，可以这么算。我们现在看到，这个把跟俄国的高峰会放在最后压走哈，等于是制也签制约了前面几场高峰会。拜登这一次呢，先跟英国高有高峰会，再来呢是那个七大工业国，再来的话就是欧盟跟北约哦四个高峰会以后，最后第五个才是俄国这样子。然后呢，现在我们看到七个七国那个工业国家哈这个高峰会，它还有几个参与的国了。像南非啊，哈，像韩国啊，哈，那个就是印度、澳洲啊，澳洲刚好包围这个。对，还有几其他几个四个参与国的样子哈。那我们现在第一个，这个七工业国的联合声明里面，第一次提到所谓台海的和平与稳定哈，关切台海，同时他也提到东海、南海，所以呢，这就符合我之前在节目上讲的，叫做三海一线，东海、台海、南海是连起来的。也就是说，中共不可能单独打台海，不去碰东海跟南海，不可能。所以你中共要准备好说，你有办法，同时东海、南海、台海都能够开战，你才能够打台海，等于是三海一线了。你不可能只打这么一地一个台海啊，这是第一个。那个七七工业国里面提到台海的那个，这是第一次啊，成立以来第一次提到台海的和平与稳定啊。是第二次呢，当然就是你刚刚讲的，界定中共是系统性挑战。这是这这个呃，相当算是历史中历史的一个里程碑啊。为什么？因为北约的那个主要对象本来是对付俄罗斯嘛，哈，中国、苏联了，以前的苏联叫俄罗斯，但是现在呢，居然把中共也列为系统性挑战。那这个原因当然很清楚，是因为那个病毒的关系，病毒没有国界。还有呢，这个其他的那个中共带来的威胁哈，其实都跨国界的哈。再等一下，我们再进进行打。再来，我们要提醒一下北约的性质，它是集
0: 体。你病毒有点像是导火线，最后一根稻草就是我非得要不得不
2: 处理了。因为病毒这个问题跟以前的传统战争差很多。等一下我们再打。这现在是是北约的性质，它是这样，它是集体防卫，就是任何一个国家受到攻击，是同全体国家受到攻击。那么请问你，如果在台海这边发动战发生战事，中国人民解放军跟美军交手，美军受到攻击。北约要介入，嗯，所以呢，德国、法国、英国全部都要介入。也就是说，中共如果打台湾跟美军交火的话，美国跟日本有共同防御，日本要介入；美国跟韩国有共同防御条约介入。然后呢，澳洲、印度，对不对？北约。换句话说，中共打台湾就等同于跟全世界开打，因为你打美国等于打全世界。换句话说，就是世界大战好，那这个就摆得很明。所以呢，为什么来了七大工业国之后，还要跟欧盟、跟北约继续谈？跟北约谈就是在确认这件事情啊，那我们现在看出来，那个几个几个大问题，全原来的问题是中共是核子大国，但是现在已经对美国充满敌意嘛哈，那你就跟北韩一样了，放大放大版的北韩，放大版的伊朗，这些国家叫做流氓国家，然后有核子武器，当然对美国构成威胁，所以美国要来面对处理。那你说北韩跟伊朗还有个问题就是长城发射能力，你有核子武器，你没有发射能力还不行。结果呢，中共有啊。中共有核子武器以外，它有长城那个发射能力。是，马上就性质一变以后，只要美国对中共重新定性，把你列为这个所谓对手的话，马上出了一个大问题。因为俄罗斯不会，它有一样的能力，但是它跟美国不至于翻脸。现在中共是对美国翻脸，严重介入美国干涉内政嘛，哈，那个对美国充满敌意嘛，所以美国必须要把这个放大版的北韩或者伊朗、中共，对不对？哈，严格对待，这是第一个核子，第二个人权。人权问题吵，这个讲了讲不完了，对不对？中共一直都都有违反人人权的很多做法，然后呢不守国际承诺，这表示什么意思？你看那个什么跟香跟英国签的那个什么中英联合声明啊，跟世界卫生诶贸易组织签的那个协议啊、嗯，对不对？很多很多的国际性的条约协议，中共都什么都不遵守，对，就是没有信用。所以呢，美国一直在看在点出来，中共缺乏可信度，不值得信任。在这个基础上的话，欧洲本来想跟中国大陆做生意，现在可能看一看也不行。然后现在最新的问题来了，中共现在提提出来的这个最新的威胁，第一个病毒战，病毒没有国界；第二个呢，网络攻击，啊、哦，比如说假设对台积电的那个网络系统做攻击，整个瘫痪掉；对你的发电厂，啊、哦，网络攻击整个瘫痪掉；对你的飞机场，网络攻击。再来呢，讯息战，假讯息也好，缺乏透明度。隐瞒讯隐瞒讯息也好，这个讯息战的话也是没有国界的，所以呢，中共的现在的攻击，我们他们俗称超限战，对不对？这个超限战对欧洲当然有影响嘛。所以现在面对的，如果你是讲，就是说这里已经跨出传统的地缘政治观点。如果你讲地缘政治的话，欧洲的确离中国很远，但是呢，病毒、网络、讯息战这些东西是跨国界的，很快就到欧洲去了。所以这一次病毒战让欧洲整个觉醒了。所以不能说再把那个遥远的中国看作不是威胁，不不不是不,不可能啊、哦。那在这种情况下，欧洲把中共认定为威胁啊、哦，挑战威胁都是，那会逼中共只好怎么样？以中中共的个性，就是死坏到底，一路坏到底的。反正就是所谓的杀一个人是死刑，杀十个也是死刑，他干脆坏到底啊、哦。所以我们现在看出来有一个重点，这一次高峰会，拜登跑欧洲。大家以为就是对付病毒战嘛，哈，对不对？因为主题是疫情的那个调查跟那个追究责任嘛。这个议题是整个贯穿所有会谈的议题，对不对？我把它解读为：我们回想一下二战，二战前美国是不是开始在安排二战之后的国际新秩序？所以呢，成立联合国，还有呢，成立国际货币基金，成立世界银行。当然，最有名的就是那个布里顿森林制。美国在二战结束前开始开一连串的高峰会，准备安排战后的国际秩序。现在就是，现在这些跟欧洲的会谈，包括俄罗斯在内，我认为我的解读是，美国已经在安排疫情后的国际新秩序，如何对付中共，这是核心议题。疫情带出来，对不对？现在已经在安排疫情后的国际新秩序。那为什么美国这个时候搞？因为美国的接种率超过七成，美国的那个。纽约州跟加州大概要解封，美国的疫情稳稳住了，所以美国开始有力气、有精神来处理中共、处理疫情嘛。那中共这个时候很可能被逼的再投放第二波病毒，号称都是新冠病毒，号称哈、哦、在武汉病毒实验室里面的病毒有一千种，再换个两三个出来，大家觉得哦毒性很强，对不对？所谓变种，对不对？其实就是新款的新冠病毒，因为如果不不让疫情继续的话，大家就集中力气要来追究中共了嘛。所以很可能会这个情形出来。现在我们看出来，美国的欧洲这一行哦，从七大工业国、北约还有欧盟这些会议一连串的会议，都是在安排疫情后的国际新秩序。所以疫情这个问题相当于第三次世界大战，就是说病毒战，而不是那个飞机、坦克、大炮那种传统的热战。所以这一次的新式、新形势的世界大战，美国已经在开始安排战后的国际新秩序，才会有这一连串的。会谈，这样的解读可能是最重要的。是，倪老师
1: 怎么看？呃，我基本同意吴老师刚刚看法哈。我从另外的角度来看这件事情，呃，应该是说对你的标题哈，天下为共哈，应该是说美国现在正在合威中共，现在这又一个新的动作，呃，一步步来的了。中共这十几年呢，你看到他在外交上花了很大的功夫，然后做了很大努力，其实取得相当的成果，我们必须承认。但你可以看到，大概这几年来的一些动作呢，激起了全世界愤怒呢。所以就是中国的几十年的这个外交成果呢，基本上都丢掉了。我不能说完全丢光，但丢得差不多了。然后现在搞得非常孤立。所以我们上一次不是说他在搞战狼外交嘛？然后战狼外交现在他要装可爱嘛？你说他变小红帽或者变变那个老奶奶嘛？是，他现在可能真是这样的，因为发现说没有路可以走。但对他来说呢，这么多事情就连续发生。你说一眨眼，他这个拜登出去跟这么多人开了会议，然后好像都是每一次会都针对我。那我不能不发火，但是呢，我又不能太发火。我发火要表达一下，但是如果太发火的话，到时候真的把脸完全撕破了，那也很麻烦。所以发火的办法就是开二十八架飞机来吓吓台湾。<笑>日本做过统计嘛，就是中共过去从一月到四月份。飞了这么多次飞机，什么等等，当然有个别次数非常多的，他们算过，平均每一次中共派出飞机是三点四架，平均每一次三点四架，这是二十八架什么意思啊？八倍，就是八倍于平常的生气。但是你说他有没有非常生气呢？还没有，因为非常生气他就应该动手打台湾，所以还没到那個地步。他又不能不生气，但又不能到太生气，当然表达一下。所以，我一讲我说中共在拿台湾当棋子嘛，那你要发脾气，你对北对北约发脾气去啊，你对美国发脾气，怎么对台湾发脾气呢？这是很不合理的嘛。那么北约这次就像刚才加龙兄讲的，他的确是一个大的大的一个转变。呃，加龙兄刚,刚也提了，北约原来是针对苏联，然后后来隐约针对俄罗斯，因为在这个叶尔钦时代呢，叶尔钦跟西方关系还是比较好的，所以当时北约没有太过针对他。等到普京上台之后，动作越变越激烈，然后越来越挑战的时候呢，北约才重新面对他。好，那么也就是北约的历史任务原来是要包围俄罗斯，包围苏联的。那现在呢，变成说北约说我要来看中共了，这的确是一个历史转折，这点没有错。所以西方媒体这样界定呢，这个是很准确的。那么北约对于这个中共的这指责呢，刚才江立松谈一点，我们先比较系统的说一下。它第一个，然中共建立一个庞大的核武库，不断的扩大，然后有多个弹头，然后很多精密的运载系统，最重要就是呢，它不透明，这第一个。第二呢，它跟俄罗斯进行军事合作，你明明晓得我们北约是冲着这个苏联跟俄罗斯来的，你跟俄罗斯这么密切合作，然后就刚刚讲了又不够透明，再来是你还放假消息，那这种事情呢，我们都非常在意。再来就是你对国际上很多承诺呢，你没有做到。刚才讲说这个，不管是对这个参加世贸组织也好啦，或者这个中印联合声明等等呢，这都不要说了。另外，比如说太空领域的发展、网络空间的问题、跟海洋领域，你作为一个这么大的国家，作为联合国里面五大常任理事国之一，你没有负起应付的责任，而且你常常违背你的这个承诺，那这点呢，我们大家非常在意。那第五点呢？北约说，不管怎么说，我们现在还希望跟你进行一些呃有建设性的对话。那在有些空间呢，气候问题什么，就比如碳排放问题，那我们需要找还有合作的空间。这点过去其实在这个苏联时代呢，呃，其实欧洲各国也大概是这个态度，但议题不太一样。然后北约又讲了几句比较重的话，他说：“我们不会对于中国大陆的经济崛起跟军事扩张视而不见。”然后我们也注意到，中共对一些新的破坏性技术呢进行大量投资，譬如说什么自主系统，然后这脸部识别系统。跟人工智能这些东西呢，将来会改变战争的性质。我们现在已经看
0: 见了。虽然本来看的是说，你用这些东西去监控民众，但他们想到的是，你可能拿这个来用战争途径
1: 。而且，第一个你监控民众这我们都已经看到了。是。现在就是我们认为这东西是可以进入战争、可以进入战场的，可以军事化的，嗯，可以军事化、可以武器化的。那而且看见你有在做这件事情，所以我们很在意。呃，大家如果有兴趣的话，上网络去看一个那个小的这个短片呢，叫做“无人机比核原子弹更可怕”或“无人机比核子弹更可怕”。那个虽然是几年前拍的，它当时是有点想象空间，但那个现在大体都做得到，所以那的确的确比较可怕。所以这个联合公报呢，就北约的联合公报讲说。中共公开的野心跟咄咄逼人的行为，对国际秩序跟北约的安全领域构成系统性挑战。他不只是挑战国际秩序，对我们北约的安全构成系统性挑战。但他话还留了一句，他说：“我们对这个，呃，就是刚讲的 Statenberg， 他说我们对于北约形成了一致立场呢，对北约对中共形成一致立场的问题呢，我们觉得很高兴。”但是呢，我们跟中共不会进行冷战，大家就不太明白这句话什么意思。大家知道，北约当年跟苏联是冷战的，跟美国跟苏联是冷战的。冷战就是说我一定要把你推倒，一定要把你消灭。但是只是我不去发动战争而已，我不去发动军事的战争，我用别的办法把你扳倒。现在北约讲这句话呢，一半一半是高兴，一半是难过。高兴就说他现在好像不想打热战，难过就说他好像没有推倒中共的意思。那为什么这样讲呢？因为我们晓得双方呢有很多合作空间。刚才这个张龙先生谈到，德国跟他有汽车工业，法国跟他有各种各样的往来，意大利现在虽然说重新审视“一带一路”，但是跟中共的经贸关系还是很密切，法国也是如此。所以，对我们现在看见了。这一次呢，不管是欧盟也好，或北约好，我们看见战略和战略关系是转变了，然后他们的战略思路也转变了，但是我们还不能期望太高。第一呢，欧洲各国内部是有矛盾的；第二，中共现在仍然有见缝插针的空间，比如说用商业利益去引诱，所以下一步就要看中共自己的动作。北约这个想法就是，我们这样施加压力之后呢，或许可以激发中共内部的矛盾，看看后面怎么变化，我们再来研究下一步。所以我认为说，北约对中共现在呢，虽然态度有转变，但是最后的那个决定呢，还没有下。我认为连中连美国呢，这个决心都还没有下下来
0: 。休息一下，马上回来。欢迎回来，听众的好朋友姐。台湾前面两个议题，我觉得蛮有意思的，是说像拜登说俄罗斯呢，普京不想跟美国冷战，而欧北约方面呢是说他不想跟中共冷战。但是其实呢，最近有一位美国的这个横跨四位总统、两党四位总统的一位顾问，他最近接受专访的时候说，其实这样的话以前也有人说过，中共一直以来从来没有对美国停止过冷战。那美国两党跟欧洲对这样的认知有没有呢？那我们看完前面两个议题的时候，看来拜登政府对于中共的威胁在认知上呢是比过去清楚，而做法上呢跟川普政府显然是有一些不同，或者说哦，因为川普政府先前先孤立的卖了出去，嗯、大家跟上，他现在比较好整对了。嗯、无论怎么样来说，不同的姿态，他来改善与俄罗斯的关系，也大力的拉拢软化了不同的姿态去欧盟跟北约等等，来构成孤立中共。不过呢，拜登政府在决心跟行动上，还有设定战略目标，究竟到什么程度？所以我们先请问明老师哦，像针对中共，您觉得说像美国、欧洲还有印太这些主要国家，不同层次的这样一个联合阵线，以美国为主吧？希望战略目标到什么程度？那你觉得说中共啊会怎么回应
1: ？大概我们现在它分成几个层次、啊，一个就是表面上能说的，一个就是呃表面上不能说的。嗯，我们先说能说的，在这个你前面讲的一连串这些会议之后呢，我们看到欧盟的官网上呢说出来了，他说我们跟美国建立了共识。那我们现在有这几个问题，我们很关切。我一个个读给大家听。第一个是新疆跟西藏的这个问题，我们很关切。然后香港的问题，我们很关切。那这第一个。第二，我们对东海跟南海的这情势呢非常关切，我们坚决反对任何单方面改变现状。加剧紧张局势的企图，东海跟南海加起来，中间夹的就是台湾海峡，所以第三点强调台海和平稳定的重要性，鼓励两岸问题和平解决，这跟我们前面讲的话呢基本是一致的。大家不要忘记啊，把这个加起来，这就是中共过去一直讲的，这是我们的红线，是对不对？当时杨洁篪跟这个布林肯去开会之前后就讲了，这就是我们的红线。布林肯毫不客气说：“这也是我们的红线。我们的节目上讲了多次了。现在双方都认为这条是红线的时候，那就看谁拳头大胳膊粗嘛。然后谁能交到动朋友，大家来围护对方嘛。那现在就是这个态势。好，这前面讲了三点。第四点呢，他们的公报上讲说，我们希望说能够这个有不受干扰的，然后中方愿意配合的，对于武汉病毒，他们叫做新冠肺炎的第二阶段的调查。好，这是第四点。”第五点就是我们要保护我们的企业跟工人，然后使他们不受到不公平贸易的影响，尤其是那些破坏什么世贸体系的一些非市场经济造成不公平贸易行为，这个就指明是中共了，就非市场经济嘛。是。好，这第五点。第六点特别强调是半导体，在全球半导体供应链问题上面，我们要建立欧美之间的紧密合作，然后免得受人家影响什么的呢？这第六点。这七点比较有趣啊，这些新的东西。它欧盟跟美国打算建立一个欧美之间联合技术竞争政策对话，它成立一个工作小组。这个、工作小组很详细的审视说，我们在这方面呢，第一有哪些合作的地方，第二有哪些弱点呢？免得人家来攻击我们，我们怎么样如何呢？再进一步强化。这个一方面是强调贸易，二方面是强调技术科技。所以大家看见了高科技在这边的重要性。啊，第八个呢，他们会比较少谈的，建立一个公平的、可持续的和现代性的国际税收体系。这个大家讲的是最低最低征的税收额啊。然后最后就是实现这个世贸组织有意义的改革。所以大家对于世贸组织 WTO 运作到现在呢，不能有效的去约束中共的这不公平竞争行为呢，他们有很很大的这个不满，所以希望来改造。这九点呢是官网上写出来的，然后大家可以看讲、可以公开说的东西。那我们的问的问题是，他这是他真正的目的吗？还是背后有其他的目的？那可以解释的一点就是，第一呢，他们希望说借着这种联合声明，跟着联合施压呢，逼迫中共来让步、修改新闻模式。那问题是怎么逼？下一步应该应该是谈判。所以怎么谈，什么时候谈，然后谁来主谈，我们的议题是什么？那如果真的要有这步的话，那美欧呢还有一些协作的空间，这样才能说我们跟中国来谈。我认为在对这点上面，他们还没有想清楚。为什么没有想清楚呢？他们前面列出来这九项东西呢，应该说他们的关切跟他们的不满。但是每一个问题，你要走到哪里，你想清楚没有？譬如新疆问题，中共说啊，好吧，那这样子。我开一个这个呃职训学校给你看，那他们受职业训练呢？我没有说种族灭绝，没有什么，他们这边都很愉快啊。你看完可以了吗？难道你要全部新疆都看完吗？好，这第一个。第二，对于这个香港问题，好，那我做一点点让步，我把抓了黎智英那几个人，我判轻一点，我把他放出来，这样你们可以了吗？也就是说，对每一个问题呢。这些欧盟跟美国这些国家是不是都想清楚了？我要走到哪一步？还是说香港要回到原来那样的我们大家才满意？你把香港这个国安法拿掉，或者说整个架空掉，这样我才满意？大家如果没有想清楚的话，大家最后就陷入了什么？每年跟中共谈判，但每年被中共糊弄，就这人前猫人对，这我,我就我就想这件事情。我过去跟欧盟这人谈说，我就说你们对每年，他说你他,他们告诉我说，我们每年都有人权对话，我只反问一句，我说你达成什么成果？你谈了十几年，你达成什么成果？没有成果，他每年就糊弄你一次而已嘛。好，这第一个两讲一直警告你跟他谈谈不出什么对，那你要要么就是你有点本事，能够逼他干什么？所以欧盟跟美国呢，这这刚,刚是讲说能公开的第二步就是是不是他们想说这样造成压力呢？逼迫中共内部的矛盾激化，有人起来要去推翻习近平，这会不会是他们想但是不能说的事情？这第二个，第三个就是他们是不是真的要推动中共全面的和平演变，像当年苏联一样？我认为他们现在还没有想到这一步，大概有人会想到，但没有人认真把它当作政策目标。这是两件事情。曾经有过，曾经看过，并不代表说你现在政策是朝那边走啊。这第二块，好，那现在问题就是中共可以怎么回应？现在你看他开设的东西，我们讲了都是红线嘛，也是你的红线，也是我的红线，那怎么办？那你要逼我，我全面让步，那我立刻倒台，不但我习近平倒台，我中共可能都守不住。所以全面让步呢，几乎是不可能。所以中共想要就是，那我怎么样来各个急迫怎么回应？好，第二点，你说你要和平演变我，我猜你现在还没想到这一步，所以我现在呢，我警惕就好了，我也不用真的担心。当然，中共会，他担心程度会比我们想象中的高一点，因为世界各国共产党从一开始就有一种被围城的心态，他们真的很担心说被人家搞垮，所以即便有一点事情，他都放大很很警戒去看，但是他算到底，下小说，他们大概现在还没有想彻底和平演变我。所以这个事情放到后面，但我必须考虑。但第三就是中共内部是不是真的有人会考虑要推翻习近平？应该会有。这我们讲过，习近平在，这个二四二零一三年开始反贪腐之后，有人就恨之,恨之入骨了。到了一四一五之后，我们晓得说中共太子党很多人呢已经准备说要反习了。到了后面呢，就甚至看到有传出一些什么可能政变暗杀的这些传闻出来。然后你看他每次出来穿防弹衣啊什么之类的。所以这个可能性是绝对存在的。那问题是有没有人真的能动手做这件事情？好，再来，最后就习近平了。他面临什么样的选项？现在呢，看起来他的空间不大。他现在一方面就是眼前，你说北约、欧盟、美国开了这么多会，那我现在怎么去应对他？这第一个。第二就是比较直接，就是我跟美国会不会有一个经贸上的谈判？这可能会开始吧。戴奇也放出一些话出来了吗？然后美方啊，什么都放出些话出来了。刘鹤那边也慢慢有消息出来了。所以我们现在怎么去对付这个事情？那么再来就是很快的，我明年的呃二十大开了，然后年底又有冬奥了。那我现在到底怎么办？所以选来选去，我们认为习近平选项不多，他后台的空间不大。所以我认为呢，其实他可能比较大的可能是一条路走到黑。第一，内部继续高压。第二，外部是战狼跟小可爱呢交互使用；第三呢，时不时拿台湾出气，出气到什么程度，看我们台湾团结
2: 的程度，跟看美国跟欧洲各国呢反应的力度。哈，姜老师怎么看？哎、欸，刚才明老师提到了那个欧盟，不，那个提到工业国里面哈、哦，提到新疆、西藏的人权问题，提到香港，然后再提到台海，对不对？是。这三件事情都是。被中共认定是我主权内的事，嗯，所以，嗯，七工业国的这个声明，摆明了就是好像在干涉你主权一样，但是这个东西是人权，这个东西是大家的共同利益，所以这里面呢，就是说，表如果中共延续十九世纪那种主权概念的话，他没办法在今天的這世那个二十一世纪里面。过的那个舒过一个舒服的日子，而且他整天都会觉得主权被人家侵犯。
0: 以,以前各国提台湾的时候，都会顺便说我是在符合一中政策之下，但是这次各国的公报在谈台海的时候，完全不提什么一中了、嗯。对
2: ，你讲了一个好点，对，所以就就说这一次各国的
0: 声明里面
2: 明明,明白的、明明白白的，按照中共自己的标准，就是踩中共的主权这个红线。好、哦，那现在我们要问一个更深入的问题，就是国际社会期待一个怎么样的中国？这个是根本问题。是、哦，那么。我的回答是这样：国际社会期待的是一个安全的、和平的、跟民主的中国。这样的中国，就是说，起码不是今天中共控制的这个中国。这个中国在西方国家这一次的一连串的高峰会下来，已经被否决掉了。这样的中国没办法打交道。这个非非常基本基本没有明白讲的共识就在这里对包括在，黄色共产
0: 中国没有办法跟你相处了。这样的中不是中
2: 共目目前中共控制下的中国，我们没办法跟你相处。但是我们又必须跟中国相处。现在西方社会在谈谈了半天是谈这个问题，是疫情背后牵出来。所以我说安全的表示什么？你不要去搞军事扩张，你不要搞这些超限战、搞病毒这些东西。你要安全。第二个你是和平的啊、哦，不是搞武力扩张、武力崛起，你是和平崛起嘛？第三个呢，要民主化。讯息透明，权力有受到制约，等等等等嘛。所以我说，再重讲一次哈、哦，国际期待的是将来出现了一个安全的、和平的、民主的中国。然后呢，有什么特色？讲话有信用，值得可以信任，才可以谈嘛。现在你发现跟他谈没有用，美国已经一再证明你跟他谈是没有用。刚才明老师不是也讲了吗？人权的问题都有对话，有没有用？没有用。贸易问题一样嘛。啊、哦，所以现在西方国家在思考的是后中共的中国。后后疫情的国际新秩序，啊、哦，这才是真正的主题。整个背后在在推动这个这些会谈的，这个是真正的主题。
0: 没有讲出来，但是我脑袋里面可能已经想着。这才是主题
2: 嘛、嗯，就是后疫情的国际新秩序。这里面一个核心就是后中共的中国要怎么去打造出来嘛？要打造出一个后中共的中国，这个中国呢，讲话有信用，可以值得信任，可以谈嘛。所以，要国际上期待的是一个安全的、和平的、民主的中国。好，现在马上一个例例举的一个问题，是到底是倒习还是倒共，这是大问题。因为背后是什么？背后是和平演变失败，这个原因要找出来。是好，那将来美国不可能去占领中国，将来还是希望中国出现和平演变，就是中共结束以后。这个体制结束以后，将来还是要把中国演变成一个我刚刚讲的大家期待的那个中国嘛。是，所以和平演变还是要将来还是要回来。那现在是说在中共的体制下不可能和平演变了。是，现在确定确认这一点。所以呢，理论上是要倒共，但是倒共包括倒习，倒习不见得倒共。这里面有个玄疑，就是那个共产的电报在谈这个话题。是啊、哦，今天这个这其实是很重要的一个话题。对，那是什么什么意思？中共的个性一路使坏。根本不能谈，不能合，不能合作。其实没有办法合作，西方国家包括俄罗斯都、啊、都,都在那，大家已经知道，没有办法跟他合作。这个人不能谈，谈不没有办法，没办法谈，所以没无根本无所谓合作。所谓合作，包括气候变迁，包括那个反对恐怖主义，还是包括人口贩卖这些共同议题，其实跟他谈也没有用
0: 。他谈都做不到、啊，没有用
2: 。即便是共同利益的问题，你跟他谈也还是没有用，他就照他意思去，自己一个人干到底了，他不会跟你谈什么。所以现在是这样，如果只是导袭。中共的改革派重新上台，回复到奥巴马时期还是那个胡锦涛时期，台湾糟糕了。今天台湾的地位会上升，是因为大家要联合对抗中共，打台湾牌嘛？如果有一天又恢复到以前所谓把中共看作是或者把中国看作是战略合作伙伴，那还需要你打什么打什么台湾牌？就大家闷声发大财啊！哎、欸，对，<笑>那还需要打什么台湾牌？台湾的企业还要被美国那个企业哈说你你去那边设厂，我下订单给你那边。把台湾的经济实力掏空到移到那个中国大陆去，扶持了一个红色供应链起来。所以，如果又回复到一个只导席不导共的话，导改革派重新上来的话，那台湾是危险的。大家要搞清楚这件事情。那所以问题是出在哪里？出在中共的制度里面，三十年下来，从邓小平、胡锦涛、江泽民、胡锦涛下来，发现改革派没有办法保证将来不被这个强硬派、保守那个什么死硬派把权力拿过去。邓小平毫无疑问，他推动改革开放路线。可是习近平倒过来，所以现在问题是中共的制度没有办法保证下一个习近平不会出来，下一个毛派路线的领导人不会出来。啊。因为他是政治压倒经济，他经济不行的时候让那个市场经济起来，然后他最后呢权力又又回来。他政治压倒经济的结果，将来我们西方国家是壮大的，不是中国的中产阶级跟公民社会壮大的是中共的一党专政，一党专政强大以后他就对外扩张。然后就打超限战、病毒战出来了，信息战出来了，网络战出来了，所以现在西方国家发现倒袭也没有用，心里面明白，就一步一步展开，就是说我们要把中共这个体制整个拿掉，才能够有国际上的真正的安全跟和平。那对中共来讲，他有一个问题，他难以摆脱社会主义的困境，他被社会主义绑住了，所以他现在中共面对的一个根本问题是他的威权体制、威权制度。怎么样转型的问题？即一边是那个专制，然后呢进步到开明专制，最后进步到半吊子民主，就渐进民主化进程，最后才是完全民主化。从专制到民主，还有过渡阶过渡阶段，这个时候看看你能不能出现苏联的戈尔巴乔夫或者台湾的蒋经国。但是呢，现在看起来他被自己的制度绑住，转不过来。所以呢，如果是这样的话，西方国家发现导棋也不解决问题，他迟早要发现这一点，将来只好倒共，倒共以后，大家开始规划的是后中共的那个中国要怎么去打造，这样的一个和平的、安全的、可以信任的中国，起来以后国国际秩序才会稳定下
0: 来。是，倪老师怎么看
1: ？呃，我先说一下这个前面我的这个对这个问题的总结哈，第一个就是三角政治呢，我们刚刚讲的已经很很清楚了，那现在似乎重新回到这个局面。不过我还得提醒哈、哦，那你说两个弱的合的合起来，然后对付强者，那是一个比较容易出现结果。但是呢，我就像我举的魏蜀吴这例子一样，三方是有可能会犯错的。一旦犯错呢，那那局面呢，可能出现很大动荡，甚至出现破局的情况。这第一点。第二点，那如果我的看法跟江文兄一样，在这三方当中呢，比较容易出错的会是中共。所以他可能会犯错，然后导致这个整个局面呢走上一个不可测的一个方向。第三点就是，呃，北约或者说欧盟对中共呢，现在是看得比过去清楚了，对，出现了战略向的上的上战略性的跟战略上的转变，但是的转变我们现在看起来还有限，就是刚刚讲的是我们到底是现在跟他谈判呢，还是我们会走到倒袭呢，甚至会走到倒共，我觉得他们还没有想清楚。那中共现在是陷入孤立了，它有民主化的选择，但是不一定能成功。所以现在看起来，它要么就对台湾动动手，要么就对越南或者印度动动手，那找一条出路。对台湾来说呢，台湾必须要审慎。但上次我话没有讲完，审慎归审慎，并不是说你不去玩。台湾对国际局势，第一要看懂，第二要会玩，然后要敢玩，眼光要够大。我们不能老是现在台湾的蓝绿之争，蓝绿之争当然是一个问题，但不能只现在蓝绿之争。所以台湾的眼光要大，要有国际观，在国际观当中呢，才能找到自己的准确定位，否则老师现在台湾里面呢，就被人家卖掉了，被人家吃掉了，你都不晓得，这才是最大
2: 问题。是好，吴老师，我们现在看到中共的本质，它是以政治压倒经济啊。在这种情况下，一开始的时候，我们看到它冒出来的问题叫做以权谋私，权力跟金钱做交易，叫做权钱交易，这是贪腐问题。可是呢，问题没有停在这里，因为他接下来用国有化的名义，用国营企业入股的名义，收割民营企业、民营经济，就开倒车了。改革开放开倒车了，然后最后呢，这个西方国家跟中国的经济交往本来希望达成和平演变的效果，现在却完全相反，是助长壮大了中共的一党专政。那所以台湾的企业、台湾的一些人从中共那边拿好处，是自己口袋有好处。但是对整个国家、对整个世界局势完全没有帮助，因为今天真正的问题是帮助中共转型，不然的话，中共只能走向
0: 灭亡。好，非常感谢两位来宾很精辟的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大汇节目每周三、五再见。